skjære in i huden og få sig et blodmåltid. Det er faktisk en veldig omsorgsfull mor. Jeg er interessert i dem, og de er interessert i mig. Til naturligvis en podcast om natur, miljø og forskning. I dag om verdens mest hata insekt. De er bokstavligt talt skikkelige blodsugere, og det er nästan ingen som melder sig frivillig for att forske på dem. Men det gjorde du, Sondre Dale. Ja, det har jeg. <laughs> Synes du fortsatt det var en god idé? Ja, det blev egentlig... En bedre og bedre idé jo mer jeg forsker på det, jo flere sider med myggen som jeg lærer mig jo mer spennende blir det. Det er jo så mange sider som fascinerer med mygg. Du har det her med at det er et insekt som har forskjellige snevre tilpasninger og finurligheter, og så er det viktig innenfor veterinærmedisin og humanmedisin som gir et sånn spennende tilleggsaspekt med det kan holde på lite tverrfagligt. Ja. Og du jobbar jo i Norsk institut för naturforskning och snart ska du ut i fältarbete. Kan du beskriva det ideella stället att dra til när du ska ut för att göra jobben din? det ja, det må vara för larverna där. Det viktigaste är er kanske att larverna har ett sted att vara för de har första stadie i vatten eller i eh, pytter och så må det vara passe levlig för de vuxna också det vill säga si lite fuktig ikke för mycket vind. Visst det har det så ligger det inte att vara ett bra myggområde. När du känner dit är er det så att du på något går in i det område där du har tänkt okej okay, här är er det passe vatt det er gode villkor Er det sånn du kommer dit og så bare kjenner du at det summer og kryp og kravler og sånn, eller? Ja, det kan ofte være. Hvis det er mygg i et område, så bruker det ikke lang tid på å vise sin tilstedeværelse. Og det er jo som er fint med å holde på med stikkmygg da, i forhold til andre insekter, at jeg er interessert i dem, og de er interessert i mig. Ja, ok. Det er en vinn-vinn-situasjon der også. Ja, heldig sånn i forhold til insektforskare som håller på med andra grupper. <laughs> och du är er ju bra i mygg då ska jag ta si, men det är er ju inte helt utan grund att myggen har ett ganska dåligt rykte. Den kan ju sprida sjukdomar och den är er otroligt obehaglig att vara samman med. Är er den så slem som folk vill ha det? Jag har lust att gå myggen lite i försvar för den har ett dåligt rykte men den är er slem egentligen. Den överförer en rekke patogener, virus, bakterier, ensella organismer på verdensbasis som förorsakar sjukdom. Men eh, i sig själv så har den inte någon onda hensikter när den sticker. Den är er ju bara intresserad i att skaffa ett eh, blommåltid till avkommet sitt och det är er hundmyggen som sticker så sånsett så är er det bara omtanke för avkommet som ligger bak. Och de här eh, sjukdomarna som eh, följer med det är er bara blindpassagerare som eh, myggen inte har något speciellt intresse av att överföra så sånsett så har den fått ett lite oförtjänt dåligt rykte det är er väl extremt få uppenbarligen om historien som har blivit eh, drept av myggen i sig själv jag tog och på hur många myggstick som ska till för att eh, 
utgör en fare för uh, liv och hälsa och uh, hvis du blir stukket av de störste myggene i Norge så krävs det omtrent 160 000 myggstick för att tappa dig för en liten blod och till med en liters blodtapp är er nog de flesta tåler. Okej, okay, den är er inte så illa som det vi ska tro, men jeg lurer på huden på ett människa är er ju ganska tjock. Hvordan får ni det helt att te och suga blod oss? Ja, den är er skickligt specialiserad till att tränga igenom huden vår. Den har en sugesnabel som man kan observera. Det man ser då är er ett slags futteral som ligger runt någon ganska komplicerade mundeler som består av sex delar. Och selve snabern som, som man ser som är er lite brunt farga, den går inte in i huden men den trekkes tillbaka när myggen sticker som en slire och så frigör den de spisse stickande mundelarna. Den har bland annat två mundeler som består av några kniver som brukas till att skära in i huden och pressa in de andra mundelarna. Bland annat en som är er till att suga upp blod som ett sugerör och en annan som är er till att spytte in lite spytt rättslett för det är er väldigt viktigt för myggen som ska suga in blod genom det tynne tynne röret att blodet flyter lätt så då spytter den in lite antikoagulerande middel och där er det här antikoagulerande middel som förer till en immunrespons hos människor och som ger klöe och utslett Altså, nu har vi jo slått fast at myggen ikke er så slem som vi trodde, men når du beskriver det med kniva og spytt og sugerør og alt det der, så det høres jo helt aliens ut. Ja, det er virkelig fascinerende hvordan den har tilpasset sig til å suge blod. Og de her knivene, det, det er omdannet mandibler, som er det samme som mauren bruker for å holde rundt trestokker og sånt, så det har varit skikkelig spesialisering. Kult. Det er veldig artig at noe som er så lite kan være så avansert. Men hva med livet til myggen da? Du har jo vært inne på at den prøver å skaffe mat til ungene sine, selvfølgelig. Er det sånn at den lever i en koloni og har et hjem, eller svirrer den bare rundt på måfå, sånn som det ser ut? Nej, det er ikke noen sosiale ordninger i myggsamfunnet. Det er ikke noe samfunn å snakke om i det hele tatt. Det er bare hver mygg sitt ansvar for sitt liv. Men alltså mygghanden och mygghua har de någon förhåll? Ja, de är er tilltrukket av varandra. De har för exempel en paringsdans. Oh ja, hur föregår det? Ja, de svärmer och och så finner de varandra i svärmen då. Och vad är er det som sker efter den här paringsdansen? Jo, då går det några dagar och så må myggen få sig ett blommåltid så att den kan få protein att utveckla en mängd ägg. Det är er gärna någon hundra ägg som produceras i en mygg. En lille myggen. Ja. Och så startar homyggen jakten på ett sted och lägger dessa äggene. och det är er inte tillfälligt. Det är er faktiskt en väldigt omsorgsfull mor som har stor omtanke för avkommets uppväxt. Så hon välger ett område hvor det inte är er för farligt för de små mygglarvorna, gärna en liten pytt eller en damm hvor det ikke er fisk eller så mye rovinsekter. Det er gärna dammer som tørker ut i løpet av sommeren. Oh ja, Langs... det blir ikke ødelagt av å bare ligge på land. Nej da, det er en tilpasning, og mange av de artene som lever langs med de store elvene i Norge, de er specialiserat på flommemønstre i elva, så at de lägger ägg ganska langt på land, 
som ligger där och väntar akkurat som frö i en fröbank till vatten kommer och så kläcker det. Och där kan det ligga minst fyra år, kanske ännu längre. Och när det när det kommer vatten och det blir översvämmelse så kläckes degene i jättemånga och då kan det bli en verklig myggeinvasion. Det är er en väldigt smart taktik av myggen då. Det er jo på en måte et superår for myggen og et forferdelig år for dem som bor i strøket. Ja. <laughs> og så sa du at det er bare hua som suger blod. Hvordan får hannene i samme? Den uh, må jo også ha energi, og det får den genom att bruke sugesnabberen til att ta i sig plantesaft. Oh ja, så, så han besøker, er vegetarianer. Ja da. Den besöker blomster, og det gjør for så vidt hunden også, men den suger blod i tillegg. Så hvis den besöker blomster, har den en nytteverdi på samme måte som bier, humler og andre insekter? Da? Det kan godt være. Det er kjent at de er blomsterbesøkende, og de er oftest aktive om natta, for da er det minst farlige dyr som kan spise det. Derfor ser man ikke så mye til det heller, men rollen som pollinator er så godt som ikke studert i våre områder. Hva er det dere prøver å finne ut om mygg da? Vi har fått et artsprojekt genom Artsdatabanken som går på å kartlegge de sjeldneste myggartene og lete efter eventuelt nye myggarter for landet. Tror dere at det er mulig å finne nye arter av mygg i Norge? Ja, det tror vi absolut. Hvis vi sammenligner med Sverige så har de beskrevet 51 forskjellige myggarter. I Norge så er lista på 38 Och jag tror att någon av det, eller en del av skillnaden mellan disse två antalen ligger att det har varit mycket mindre kartlägging och forskning på mygg i Norge. Så det de ligger rätt och slett och väntar på att bli upptagen. Ja, så då tror jag att det är er färre mygg i Norge än i Sverige. Jo, det är er nog färre arter men inte så många färre. Okej, okay. varför vill du egentligen vet vilka arter som är er i Norge? Det är er intressant fra et overordnet perspektiv i forhold til å kunne forvalte naturen så må man vite hvilke arter som finns her. Og så er det kanskje lite speciellt med mygg som har en viktig rolle innenfor veterinærmedicin og humanmedicin at det kan være viktig ut fra et føre-var-prinsipp å vite hvilke arter som finns hvor fordi ulike arter kan overføre ulike sykdommer. For eksempel så er det Malaria mygg, Anopheles som överför malaria och det är er Culex mygg som överför västnilfeber. Så det att vite var de olika arterna finns, det kan vara lite lurt. I fjorsommer, då det här projektet med att finna nya myggarter i Norge akkurat hade startat, så var ju du på en lite speciell ferie. Kan du beskriva hur du planerade det? Då startade jag som Jeg ofte gjør ved å kikke på kart og flyfoto. Og da identifiserte jeg en rekke våtmarksområder og litt fuktige søkk i terrenget, hvor jeg hadde lyst til å dreine om å plassere ut en myggfelle. Altså det er jo motsatt taktik til hva resten av oss gjør når vi skal på feltur da. Ja, man kan si det ble en ferietur for spesielt interesserte. De fleste holder sig unna de her myggebefengte områdene som jeg vil besøke. Men nå i sommer så skal jeg få 
besök av en kollega från Sverige och han har akkurat samma intresse som mig där så jag synes det är er egentligen att er ganska raus som offrer dock själv för att komma närmare in på myggen. Ja, man måste ge lite av sig själv blod då. Bokstavligt talat en forskare från Frankrike han uh, sa till mig att uh, du böcker brukar myggmedel när du är er i fält för uh, det det är viktigt att samla in de myggorna som går på dig för då får du den linken mellan uh, de som uh, er tiltrukket av mennesker og artsnavn. Er det sånn at du bare, når du er der, så kommer det en mygg og setter seg på armene dine, for eksempel? Er det sånn at du tenker, yes, der er en mygg, og så fanger du den med? Hva fanger du den med? Det har et lite sugeapparat som vi suger den inn i en beholder med, okay. uten at den skades så mye. Så bra. Nu prøver jo dere å lære litt mer om arter og sånn i Norge. Historisk sett, hva har man funnet ut ved å lære mer om mygg? I mange tilfeller så har man ikke kjent til sammanhang mellan olika sjukdomar och eh, myggen som överför den. Det har faktiskt varit eh, ett av de verkligen stora mysterierna upp genom eh, mänskets eh, historia, var olika sjukdomar kommer ifrån. Det har varit stora genombrott när man har kommit fram till att eh, myggen överförer. För eh, malaria så blev det känt så sent som i 1889 och det var 20 år efter att man upptäckte malaria parasiten Plasmodium i mikroskop för första gang. Och för det så var det alla möjliga rare teorier om hvordan folk fick malaria. Hvordan var det då? Man hade faktiskt kommit överraskande närt förklaringarna utan att nå helt fram. För exempel så kunde jag läsa en bok fra 1880 om infektionssjukdomar i Norge, hvordan man beskrev att man skulle undgå malaria. Där stod det att man må lukke soveværelse og beskytte sig mot en tagende morgen, aften og natteluft. Og det kan jo ha noe for sig når vi vet svaret. Og så står det at i Italien så beskytter man sig ved hjelp av et slør, angivelig med godt resultat. Ja, det var jo smart. Ja, det var väldigt smart. Det må jo ha en uh, utrolig uh, mystisk sykdom som uh, spredte sig genom luften, Jag hade en sån så kallad miasmeteori att det var en luftborren sjukdom men eh, som kunde stoppas enkelt vid ett slör. Det må ha varit väldigt rart. Ja, och väldigt kul att de som du sa kom så nært, utan att vet faktiskt vad orsaken var. men doktor har ju funnit igen malariamygg i Norge. Hurdan var det? Ja, det har varit väldigt spännande. Och det är er ju lite artigt att du eh, på något går till historien när du forskar på mygg, vad har du funnit ut med att göra det? Man kan läsa gamla medicinalberättningar, hur det har varit malaria i Norge i gamla dagar. För det var faktiskt en utbredd sjukdom fram till slutet av 1800-talet. Och så kan vi gå in där idag och leta om det finns malariamygg där fortsatt och i många tillfällen så gör det det. Det är er väldigt spännande med den koblingen du da har mellom historie og biologi. Ja, så dere har rett og slett gått inn i historien og sett hvor i Norge har sykdommen malaria vært, og så har dere dratt dit for å sjekke om det er malariamygg der. Og så har jeg oppsøkt de stedene med hov og samleglass og sett at jo, i noen tilfeller så er malariamyggen der fortsatt, men nå uten malaria, så det er jo Malaria-fri, malaria-mygg. <laughs> ja, og godt er det, kan vi jo si. Men da du på en måte hadde gått 
läste igenom de dokumenten och kom till det stället och faktiskt fant en malariamygg. Hur kändes det, ska du se? Si? Otroligt spännande och i förkant när du skulle leta och så är er det jo fascinerande och lite glädjeligt att finna en malariamygg där. Och så är er också spänningen stor att finna ut vilken art det snackar om för det finns en handfull olika arter som det potentiellt kan vara och många av de är er så lika att du bara kan se skill på dem med bruka DNA. Så det ska vi försöka um, finna ut för första gången då vilken uh, myggart det har varit snack om. Det är er spännande. Så du driver med DNA-tester nu och väntar på resultatet av det? Ja. Det får vi helt säkert höra mer om att det vart. Men den här malariamyggen som dockar har funnit flera ställen i Norge har den varit där sedan 1800-talet? Ja, det är er mycket som tyder på det. Är er det så något mygg hålls mest till det område där de kommer fra, eller kan de spreda sig olika ställen i Norge och olika ställen i världen? Det kan vara lite forskjellig fra myggart till myggart. Någon är er känd för att kunna fly kanske en mil eller to som vuxna, men andra håller sig inför någon få hundre meter. Men så har ju myggen en sån tilltrekning till människor som gör att den ofta förviller sig in i bilar och båter och till och med i fly. Och då kan plötsligt spreda över stora områder. Ja, då kan ju nog komma hur som helst i världen egentligen. Ja. Flygplats malaria är er för exempel ett begrepp som betecknar eh, mygg som har hajkat från ett ställe till ett annat och som eh, kan förorsaka en tillfällen av malaria på flygplatser. Och eller så är er det känt att eh, någon invasiva arter i Europa sprer sig via vägnätet så de blir med biler och hoppar på rasteplatser och kommer till nya områden på den måten. Det är ju säkert ut. Men är er det någon art man absolut inte vill ska komma till Norge? Ja, det är er någon arter som är er, eh, verkligen oönskad och som eh, står lite på trapporna to eh, asiatiska arter. En av de är er tigermygg som har spredt sig eh, nästan explosivt eh, de sista tio åren. Okej, okay, vad är er det som är er speciellt med den? Det ligger så lite i namnet tigermygg men. Ja, den ser ut som en eh, liten eh, tiger, eh, svart och vit da. så sibirsk tiger kanske. Den är er, er som en av de hundre värste invasiva arterna i världen och den eh, kan spre en uh, rekke sykdommer. Det som er med den er at den trives i menneskeskapte miljøer, så den finner sig til rette i byer, der hvor folk flest oppholder sig og utgjør dermed en, uh, en potentiell helserisiko. Hvis en uh, mygg først har etablert sig på et nytt sted da? Ja, det går an å bekjempe, men det er enklest hvis man kommer uh, tidlig i gang. Hvis, den har, hvis det har spredt sig for mye, da kan det bli en umulig oppgave. Vi får hoppas det inte blir nödvändigt. Men Sandra Dale, i den här podcasten naturligtvis har vi ett par fasta frågor som alla måste svara på. Det ena är er det här. Hvis du ska rangera hur det går med din art i norsk natur, hur vill du sätta den på en skala från 1 till 10 där 1 är er skikkelig dålig, nästan utryddad och 10 är er superbra, kunde inte ha gått bättre. Hur vill du sätta stickmyggen? Eftersom det er snakk om väldigt många arter och vi mangler ganska mycket uppdaterad kunskap så är er det vanskligt att se si, men 
många vill nog mena att det går för bra med Miggen. Jeg jag vill anta att det går dåligare nu än det gjorde för för det är er många vassdrag som är er regulerat och det gör att det blir mindre flom, mindre uppväxtvillkor för myggen och så är er det en del gröfting och dränering av våtmarker som förer till mindre larvehabitater. Så det är er kanske sån mitt på fem. Ja, finns det någon steder i Norge hvor det ikke är er mygg? Det är er nog väldigt få få städer som är er fri för mygga. Det må vara där hvor det är er extremt tørt, så att det ikke er noe habitat for larvene, eller hvor det kanskje er veldig vindutsatt, og de voksne blåser bort. Kanskje noen øyer og, og noen små områder, men generelt så er det mygg nesten overalt om sommeren. Men eh, vi har väldigt lite data om mygg fra noen områder, eh, særlig fra Vestlandet. Hva vet dere om mygg på Vestlandet? Vi vet at det, det finns mygg der, men eh, Vilka arter som finns där vet vi nästan ingenting om. Mellan Stavanger och Bergen så är er det för exempel ingen registrerad uh, mygg. Åh, är er säker på att det är er ganska många västlänningar som kan bekräfta att uh, det är er arter där i vart fall. Ja. Så hvis uh, folk som bor i det området um, kunde hjälpt oss med att samla in data så hade vi varit väldigt nöjda med det i projektet vårt. Ja. Hvis man bor et sted på Vestlandet og har mye, mye grunn seg, hva skal man gjøre for å bidra til forskningen? Da har vi satt opp en nettside, nina.no-mygg, hvor det står litt om hvordan vi kan sende. Kort fortalt så er det å putte myggen som er fanget ganske forsiktig, ikke slå den flat med håndbaken, og putte den ned i en boks, for eksempel en fyrstykkeske, som er polstret med noe papir, så at den ikke ryster og skrangler i stykker. Og så kan den sendes i post til oss på Nina i Trondheim. Ja. Hvis du har en uh, myggfelle, en sånn moskitomagnet eller lignende, så kan du gärna sende en lite større fangst, fylle upp en fyrstykkeske eller en liten boks og sende den på samme måte. Og så vil vi ge tilbakemelding om uh, myggen du har funnet er uh, speciell eller om du har funnet en ny art for eksempel. Så hvis du skriver på navn og adresse og alt sånt der, så kanskje du kan bli oppdager av en ny art? Det er absolut muligheter for det. Det er kult. <laughs> nu er det jo heldigvis veldig mye fokus på hvor viktig insektene er i naturen, og du var jo litt inne på det også, at kanskje det ikke er like mye mygg som før. Det er vel ikke et mål i seg selv å samle inn all mygg i Norge? Nej, vi ønsker bare at du sender inn den myggen som du har tänkt att drepe likevel, för exempel eh, ved å slå den, eller eh, ved en myggmaskin. Da kan den komme til nytte ved at du sender den inn til oss. Tusen takk til Sondre Dalle for at du var med i podcasten. Helt til slut så er det et siste fast spørsmål som alle bruker svar på i podcasten naturligvis, og det er, hva er din favorittart eller favorittting i naturen? Ja, jeg er fascinerad av insekter, så det må være et insekt, og eh, jeg tror det må bli eh, en øyenstikkere. Det, det har fascinerat mig fra jeg var liten, og øyenstikkeren er jo en av myggens värste fiender. Både larvene til øyenstikkeren koser sig med myggelarver, og de voksne spiser mygg. Og der har du en link eh, mellom de to interessefeltene. Det er jo litt trist for den arten du faktisk jobber med, da. <laughs> ja, Ja, för det är
Podcasten naturligvis blir lagd av Norsk Institut for Naturforskning och mitt namn är er Juliet Landrø. Hvis du vill finna ut mer om hvordan du sender inn mygg til forskerne, sjekk ut nettsiden nina.no-mygg og følg oss gärna på Facebook. Där får du også se någon skikkelig, lekre nærbilder av mygg som Sondre har tatt.